0: Я такой вот что-то захожу, он сидит с это, смотрит аниме. Я ему говорю, блин, сынок, аниме смотришь? Он такой, ну да. Я говорю, блин, будешь смотреть аниме, я тебя из дома выгоню.
1: Всем привет! Портал стратег.ру возвращается уже с шестым выпуском подкаста за четвертой стеной или, как мы его называем, между собой подкаст за чес. Сегодня мы обязательно обсудим сериал Король и Шут, поговорим о таких фильмах, как Шазам, шедевральный кинокомикс Марвел, Человек-муравей 3, извне и еще там, миллион всего, думаю, сегодня обсудим, потому что Март у нас какой-то и Апрель выдались очень плодотворными, какое-то большое количество всего посмотрели, вот. С вами, как обычно, Сергей Атакон 1326
0: и Виталий Кабалас. Приветствуем всех. Ну, мы решили начать э, с сериала «Ходячие мертвецы», который, слава богу, закончился. Я его с очень большим скрипом и слезами на глазах досмотрел до конца, но Сергей не смог. Вот. Не знаю, сколько они собираются пинать эту мертвую лошадь. Сериал Оброс спиновками и же с ним. Еще фильм полнометражно собираются выпустить. И, в принципе, в конце последнего сезона они даже сделали задел, что можно там еще дальше его продолжать, еще один спинов забахать. Но я так думаю, что надо было, конечно, этот сериал прекратить еще на третьем сезоне. Но Ловыха крутится, люди смотрят. А там
1: смотрят уже это. фильм анонсировали?
0: Да, город я что -то -то про... там, там назывался, да, 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 фильм. Про фильм, фильм. как-то пропустил.
1: тоже что там миллион сериалов еще, спин это да. Да, вот, и, э, и фильм. Пол
0: полнометражный фильм снимает. По-моему, про что ли, будет. <coughs> ну, не суть, важно, я маловероятно, что буду его смотреть. Вот. Я просто «Ходячих мертвецов уже досмотрел, я пока сидел, играл в «Диабло». Вот, там такой топорылый фарм, что просто надо было чем-то фон занять, чтобы совсем с ума не сойти. Поэтому как бы, я его включал и смотрел. Ну, на самом деле, вот скажу так, что на последнем сезоне я прям повернулся в сторону телефона и прям смотрел из 24 серий раз 5, наверное. То есть, ну вот показатель качества сериала как бы вот такой. Хоть они и попытались в последнем сезоне. Стали снимать, видно, что на более качественную камеру Они подтащили туда еще больше компьютерной графики То есть картинка улучшилась Попытались как-то сюжет выровнять, попытаться Но все равно ничего у них не вышло Последний сезон предыдущих ничем не отличается Такое же безумие вот, Бестолковая суета Бесконечное убийство людей в больших количествах ну, В общем, все как любят входящих мертвецах. Я его пока досматривал У меня такая была мысль, что на самом деле по факту этот сериал не про то, как люди выживают в пост-апокалипсисе, где есть такие враги, как зомби, а про то, что группа людей, просто отбитые наглухо, с какими-то своими личными проблемами, просто устраивают геноцид из одного поселения в другое, уничтожая полностью людей, которые там живут. Просто вот так вот получается. То есть они со своими какими-то идеями погружаются, в посторонние сообщества, разрушая их изнутри, убивая всех направо и налево, ну в общем чистый какой-то сюр на самом деле. В последнем сезоне это все размазали и они в итоге практически разрушили поселение, в котором жило 50 тысяч человек, то есть у людей уже устоявшийся быт, они несколько лет уже там как бы живут, у них есть электричество, магазины, правда вот не показали их производство, я так и не понял откуда они все это берут, но не суть важно. Ну и в общем наши незабвенные герои в итоге разрушили полностью практически это поселение, там половину народа поубивали, это жуть просто, конечно, я не, не знаю, подосмотрел просто даже не из интереса для того, чтобы закрыть вот этот вопрос, что у меня провисший был последний сезон недосмотренный, я, конечно, к нему никогда не вернусь. Я так понимаю, что если ты досмотрел, как ты говоришь, там, до седьмого или восьмого сезона... Я
1: досмотрел до момента, где происходит какой-то таймскип. Там пропадает этот главный герой, Рик uh -huh. Граймс. И, и все. И как бы, ну, я согласен с тобой. Там все происходит... Там, во-первых, э,
0: если посмотреть на оригинал, ну, на оригинальный комикс... Вот, там, я скажу, там... что я, вот тебя на секунду, я просто вставлю ремарку. Я, как бы, комикс особо не читаю. Я считаю, что это достойное э, произведение искусства, как бы вопросов нет. Вот, и я, когда начался сезон, так и было интересно посмотреть, я первые два выпуска или три прочитал. И вот они прям в сериале шли так, как в комиксах это было все написано. А дальше просто какая-то ерунда началась. Прости, что прервал, говори.
1: Они вначале, да, действительно идут очень э, близко, к оригиналу, но про что я хотел сказать. Я комикс зачитал достаточно далеко, но как бы я его начинал читать и продолжал, когда он еще выходил. То есть, чем там закончилось, мне уже как-то было что интересно. Но вся суть там была примерно такая же. То есть, есть некая группа людей. Эта группа людей сталкивается с какой-то проблемой. Значит, ввиду этой проблемы остается намного меньшее количество людей. И эти оставшиеся выжившие люди переходят в некую другую локацию. То есть, будет это там тюрьма, вот, э, был это у них а, целый там сезон-два. Будет это какой-то... Да. Первый
0: выпуск комикса это... про тюрьму был, да.
1: Да, будет это какой-то городок маленький. То есть, и все начинается заново. Там появляется два десятка новых персонажей. Возникает опять какой-то конфликт, из-за которого там большая часть этих людей погибает. И группа оставшихся переходит в другую локацию. И, в принципе, вот сколько я читал, как бы, ну, достаточно долго. Там вот эта вот схема работает э, плюс-минус постоянно. В чем, как ну, бы, сериально еще, еще одна промашка? В том, что, вот, как бы, из-за чего э, я уже не смог смотреть, потому что, он ну, действительно, там, чем дальше в лес, тем, как бы, постоянно вот это все больше бросается в глаза. Начало сезона — это какая-то масштабная заруба, то есть это что-то действительно эпичное показывает, ну, в рамках, как бы, сериала. И все, начиная со второй серии, э -э, все, один треп. То есть, слова, 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 льются, что-то вот рассказывается. Середина сезона, серия, начинается опять какой-то массовый махач.
0: Все, ты, вторая ты, ты половина знаешь, сезона я... опять такая же. Это все вот слова, что-то они там рассказывают. Вот про другому. слова я хочу сказать, ты понимаешь. И я смотрю, вот тоже последний сезон, и в последнем сезоне еще больше пафоса накинули. И они сидят и с таким умным видом какие-то проблемы там обсуждают. Я это смотрю, думаю, господи боже мой, да люди ж так не разговаривают. Тем более вы в таких условиях живете, когда вам некогда сидеть вот на пеньке. И сидеть вот это вот обсасывать какую-то проблему там. Ну там такого нет, Он любишь меня, не любишь, а я тебя люблю. И вот это вот такое все тягомотино, мусолится, мусолится. Какие-то они все несчастные. Ну я не знаю, я вот дальше там про другой сериал расскажу, но там все по-другому сделано, я расскажу как бы свои впечатления о нем. Вот, вот этот действительно, я считаю, нормально было сделано, было интересно. А здесь, не знаю, как бы неужели такие у них были доходы, что прямо они до 11 сезона дотянули, мне кажется, что прода... ну, продажи показы. Показы должны были просесть очень сильно. Уже где-то после 4-5 сезона. Потому что смотреть его дальше ну, просто невозможно. Для кого они его снимали, мне не очень понятно. Ну, как они фан с каждым, с
1: каждым сезоном показывали, что вот, короче, премьерная серия, ну, первая серия нового сезона там собирают какие-то рейтинги, Дальше все, то есть днище пробито в очередной раз. И это вот прям каждый сезон запускался, и прям под копирку одни и те же новости, вот я читал. Да, про да, то, что да. новый сезон уже как бы там смотрят полтора человека, и, я не знаю, это какие-нибудь уборщики со съемочной площадки. Вот, Ты блин, понимаешь, это реально а тяжело смотреть. они
0: стали в последнем сезоне намекать, типа, короче, там зомби типа поумнели, они могут открывать двери, залезать куда-то, еще что-то, я сижу, думаю, зачем вы это заводите, ну для чего это? Зачем ну, на двадцать серии было растянуть?
1: В конце сказали, откуда вообще вся эта хренота появилась? Нет, не
0: сказали. А ну, ну, ну и все. Я еще сто лет назад читал, что как бы разработчики типа сериала они говорили: типа, ну мы не будем заострять внимание на происхождение. Я думаю, что они не будут заострять внимание на происхождение для того, чтобы очередной приквел сделать. Как они не заостряли
1: внимание, потому что на тот момент и в оригинале в комиксах никто ничего не рассказывал. То есть, просто вот какая-то зараза появилась, они с ней борются, и что дальше, как бы ничего.
0: Но вот я считаю, что на весь, как бы, сериал, Рика Граймса я не беру, все равно, как бы, его пытались там показать как лидером. Вот самые такие ядреные, конечно, персонажи, это Дэрил и Ниган. Нигана просто в последних сезонах там ногами затоптали, то есть, такой харизматичный, ну, пусть даже и плохой человек. Вот. Его можно было раскачивать и раскачивать дальше. Нет. Ну, в общем, они его приземлили, и он стал как все в итоге. Тоже сострадательный. Так вот он все, короче, за людей переживает. Тоже бедный, несчастный. все, Он там пытается со всеми помириться. Ему никто не верит. Вот эта пластинка заезжает, крутится, крутится. Короче, не знаю. Те, кто досмотрел до конца, считают, что они герои. Больше возвращаться к этому не буду. Вот я сейчас э, начал играть в Dead Island. Вчера второй релиз которого. Вот, вот там нормально. Там выбежал с палкой. Те зомби бегут, ты их палкой по башке бьешь. Они все радостно рассыпаются в труху. Вот я понимаю экшен. А тут, конечно. Короче, очень странно. Кто не смотрел, можете первые три сезона посмотреть. Дальше не смотреть. Кто досмотрел до середины, дальше не смотрите. Там все то же самое, вы все это уже видели. Едем дальше. Так, ну, переходя от «Ходячих мертвецов», в принципе, как бы, по поводу... Хоть он и э, сериал, но все-таки он, как бы, позиционируется как ужасы. Хочу рассказать про два фильма, которые я посмотрел э, в этом жанре. Один называется «Не стучи», а второй «Винни-Пух. Кровь и вино». Но ну, «Не стучи» — такое... Проходняк, опять же, люди приезжают в дом, что-то там непонятное происходит, какие-то леши в лесу ходят, ну, в общем, ничего интересного он себя не представляет, можно так, конечно, на один вечер, но 6 даже не поставишь натяжкой, наверное, такая же пятерочка, пятерочка, вот, плюс за с намеком типа на следующий сезон, но ну, я вообще не представляю. то есть Этот намек на следующий, не сезон, простите, на следующую вторую часть, на, на вторую серию, э, он в, идет в разрез с, с, с тем, что показывали перед этим. То есть там такой кусочек после титров, типа мы вот, будем снимать вот про это. Ну, непонятно. В общем, как бы любителям ужасов, я не особо бы рекомендовал его смотреть, но если уж на безрыбье, то в принципе можно посмотреть. А вот второй фильм "Винипух, пух Кровь и вино» это что-то с чем-то. Это Кровь
1: вино, да. это же дополнение к «Ведьмаку» к третьему.
0: Ну Это разработчик. С этим вопросом. В общем, этот фильм там в начале такая мультяшная заставка. Да, кстати, про заставку хотел сказать. Отвлекусь на секунду. Вернусь к «Ходящим мертвецам». Самое лучшее в одиннадцатом сезоне это заставка. Вот супер просто, вот ее можно посмотреть, прям вот мастер делал, классно, такая рисованная картинка, вот прям ее с удовольствием я отвлекался, смотрел, потому что прям вот единственное, что там можно посмотреть, это вот на заставку. Еще они рассказали что они записали звук с симфоническим, оркестр, с симфоническим оркестром, но что-то разницы особо не услышал. Так вот, по поводу Винни-Пуха. Значит, Кристофер Робин знакомится с какими-то мутантами в лесу. Значит, с Винни-Пухом, Пятаком и А, с совой и кроликом. Вот, и пока... Ну, они на самом деле, типа, нет, не животные. И он с ними, пока он маленький, дружит, а потом он, значит, школу заканчивает, уезжает в колледж их бросает. А он им харчи приносил. И тут он перестал приходить, приносить им еду, и начался голод в Стоакровом лесу. И, в общем, они сожрали ИА. И после того, как они ИА сожрали, они поклялись, что они больше никогда не будут разговаривать на человеческом языке и будут, типа, людей всех мочить. Вот такая вот, короче, завязочка. В общем, фильм этот э, даже для работы студента какого-нибудь кинематографического курса первого, даже на это не тянет. Настолько он плохой, хоть он как бы сразу подразумевался, я так понимаю, как трэш, это даже не трэш, это просто ферическая дрянь. Гадость, отвратительно снят, сюжета никакого нет. Ужасные вот эти вот маски, которые они сделали типа главным злодеем. Это просто, я не знаю, вот, жалко, нигде ноль поставить нельзя, но это отвратительнейший вот фильм ужасов, который я смотрел, не знаю, за последние лет 20. Прям хуже даже, наверное, представить себе невозможно. Какая-то дрянь. Поэтому, Подожди, ну вот эти вас... вот
1: все Иа, и Сова, Пятачок, это какие-то люди или животные? или что? Ну, Это какие-то какие актеры не... какие-то играют или что? Или это спецэффекты? Да,
0: это люди в масках. Но как бы по сюжету это не люди, это какие-то мутанты. Один в форме медведя, один в форме, э, это с поросенка. Но э, такие ребята интересные тоже. Они, может быть, хотели повторить опыт этого, Господи, хотел быстро сказать паранормального явления, когда люди за 30 тысяч долларов сняли фильм, который много миллионов бюджет... пособирал по это, по кинотеатрам. Но тут, конечно, этот вариант не такой. Причем, вот как только я его до середины досмотрел, вытирая кровь из глаз, там показывают только Винни-Пуха и пятака, как они его называют. Не показывают э, сову и кролика. Ну и они сожрали по сюжету в начале, и в конце, значит, такая жирная надпись «Винни-Пух еще вернется». И я сижу, и думаю, господи, зачем? Для чего он вернется? Не надо, Пожалуйста! То есть, они настолько в своем успехе уверены, то есть, кто-то людям денег дал, чтобы это снять. но это просто ужасно. Я считаю, что каждый, когда кто-то вот смотрит этот фильм, даже не до конца, бедный Милн, автор оригинальной книги, он в гробу, наверное, переворачивается просто юлой. Но это, я вообще не знаю, неужели родственников Милна нет, которые разрешили использовать ну, имена героев, я просто бы разорвал бы этих разработчиков этого блин, фильма. Да, ну просто ужасно. Просто ужасно. Смотреть ни в коем случае нельзя. Там вообще ничего нет. Там не за что зацепиться. Отвратительная игра актеров. Там причем даже сиськи показывают. Что самое ну все,
1: по классике, ну все ну, нормально. Да,
0: то есть там даже вот они нюцы воткнули вообще не к месту. Ну блин, я не знаю. Я, это ужасно. Не смотрите ни в коем случае.
1: Возможно, это была такая дань уважения старым вот этим вот хоррорам типа пятнадцати 13» или кошмар на улице Вязов. То есть там тоже трудно сказать, что у кого-то прям актерская игра блещет, надо Оскар давать.
0: Да тут по голове надо давать, выгонять с актерских курсов поганой тряпкой просто с лупить и валить отсюда. Но я тебе говорю, ну я не смотрю ни в коем случае, просто мне поверь, что Э, такого вот дерьма ты вот просто давным-давно не видел. То есть это вот если просто сесть и в какие-то дебри там э, кинопрома опуститься там и там пошарить, там может быть, конечно, такая дрянь найдется. Но ты понимаешь, у этого фильма был пиар. То есть люди помимо того, что его сняли, у него была рекламная кампания. И я даже когда смотрел, я сразу понял, что это очень подозрительное подозрительный фильм вот но у него рейтинг ожидания на кинопоиске был что-то порядка 75 мне вот интересно что я не стал даже отзывы читать я думаю, бедные люди которые его посмотрели Ох. нет это я такое не могу смотреть но посмотрел надо
1: шоколадная Так, ну что дальше у нас по сценарию Шазам и Человек-муравей-3. На удивление, вот несмотря на то, что Шазам э, Ярость Богов, это кинокомикс компании DC, Warner Brothers, а Человек-муравей-3 это Marvel. То есть они удивительно, кстати, похожи друг с другом. В общих чертах, так сказать. Во-первых, ну, банально, это оба сиквела. Это оба... Фильмы пытаются быть чем-то большим, чем они есть на самом деле. Ну, как бы вот начнем с хорошего. Хороший, как это, вот, неудивительно, это Шазам. То есть, все, кто, в принципе, смотрели первую часть Шазама, я думаю, многие остались довольны. Ну, то есть, первая часть она была достаточно прикольная она была да, да я вам скажу
0: вот... что я смотрел первую часть и она мне понравилась он достаточно бодрое с таким не, не это неплохим юмором на самом деле и интересно было смотреть вот этот момент переломный как бы мальчик который превращается в мужчину как это комично выглядит ну, достаточно аккуратно это было сделано
1: да, да да это даже отдаленно напоминало этого тома Хэнса из фильма большой и вот это вот ну да это это реально было прикольно и плюс еще там как бы не было каких-то, по-моему, если я ничего не путаю, они даже сами подшучивали над другими фильмами DC, потому что там не было вот какой-то всепоглощающей мрачнухи, то есть это был достаточно яркий, такой задорный фильм. Ну, скорее комедийный, молодого... скорее
0: комедийный фильм. Ну, но... он достаточно там, близок к этому жанру.
1: Да, ну, то, ну, как бы сейчас, в принципе, в любом жанре у нас присутствуют элементы комедии, но не суть, да. То есть там была как бы и жизнь этого подростка непосредственно Который превращался вот, в Шазама Ну и супергеройская вот эта жизнь Вторая часть, она в принципе следует всему вот, вот, канону Который был в первой части заложен Чувствуется, что э, не хватает какой-то вот, какой вот э, экранного времени каждому персонажу То есть там, если помнить, в первой части там вот все... Ребята из этой семьи, который там жил прянек, этот, который в Шазам превращался, они получают силы э, богов и уже там вместе дают леща главному злодею. Вот вторая часть начинается с того, что они, в принципе, все шестерон там пытаются спасать родной город, э, как-то помогать людям. У них это не получается, ну, как бы и ладно. Вот. То есть там появляются некие злодеи, которые пытаются отобрать силы у них. Вот, и, собственно, на этом построим весь конфликт. Параллельно, как бы, вот мальчик этот, Барри, он из приемной семьи, и там у приемной семьи не такие хорошие финансовые, так сказать, финансовое положения, то есть они там испытывают некоторые трудности, он понимает, что, скорее всего, ему придется уйти из этой семьи. Но ну, вот это вот тоже детская, как бы, называемая условно детская линия, она также развивается потихоньку и, в принципе, к чему-то в конце приводят. Вот. Юмор, если как бы в первой части зашел, во второй части все с ним нормально. Понравилось, кстати, очень сильно, что даже некоторые шутки были адаптированы для русского зрителя. И там есть момент, когда, значит, вот эти вот главные злодеи, они насылают некую порчу на город, и там начинают появляться мифические существа, которые там начинают город громить ты там девочка одна спрашивает, значит, мудреца там, который с ними ходит. Типа, как нам их победить? Что делать-то вообще? Есть какое-то самое злобное существо? Они такие, есть. Вот есть единороги. И вот они, короче, уничтожают все. А как нам это приучить-то? Ну, приручить единорогов, чтобы они нас-то не... Ну, типа, они любят сладости, там, туда-сюда. А у девочки, у этой, короче, там, постоянно в кармане эти были скиттл с вот. И когда они приходят, значит, к логову единорогов, она там дает им эти конфетки, и, соответственно, они начинают помогать единороге этим хорошим персонажам. И там как бы сцена такая, что они вот скачут на этих единорогах, раскидывают в сторону минотавров, там всякое дерьмо, и эта девочка там на единороге кричит, типа... Почувствую радугу ублюдок, вот. <смех> ну то есть, как бы из рекламы скитыс, то есть, ну <смех>, это вот это все перефразировано. Ну, реально очень э, здорово сделано. вот Ну и как бы там, естественно, начинается вот эта вот вся философская линия: что как бы есть сила, суперсила, вот, а кто-то без суперсилы. Ну, как будто тут все. Но и как, э, еще один очень важный момент: там есть некое Камео персонажа, который есть во вселенной DC. Я не буду спойлерить, то есть, чьё. И вот на этом моменте я как раз хочу плавно перетечь э, к третьему человеку-муравью. Здесь, как бы, мы, по-моему, в прошлом выпуске это обсуждали, что в новом этом муравье они попытались задать э, некий вектор развития для, дальнейшего, э, для дальнейших фильмов Марвел. То есть, они там захотели показать этого нового суперзлодея, Канга-Завоевателя, вот как-то его ввести в сюжетную линию. А -а -а -а. Проблема в том, что они его побеждают в этом же фильме. Отчасти. Ну, там понятно, там в сцене после титров как бы показывается, что...
0: Как он из-под завалов вылезает?
1: Не совсем. Там как бы... Ну, как бы тоже без спойлеров, но угу.
0: очень умер, странное умер, решение.
1: Очень странное. Почему? Потому что если мы вспомним, опять-таки, возвращаясь к Танусу, то есть его мотивации, его поступки были, в принципе, описаны в первом же фильме, в котором он появлялся. Если я не ошибаюсь, это были «Стражи галактики». Могу ошибаться, потому что уже блин, там миллион этих фильмов было, но не суть. Все изначально знали, кто такой Танос, что он делает, что он хочет и почему он это хочет. Здесь присутствует Канг Вот в том фильме, в котором, то есть, в «Человеке-муравье». Кто он? Зачем он? Чего он хочет? Это даже не то, чтобы не показывается, это даже не проговаривается. То есть там как бы сцена такая, что он вроде как из себя сначала положительного персонажа корчит. Вот. И ему помогает... Ну, ему помогает, он помогает этой жене этого ученого, который придумал, значит, этот уменьшающийся костюм, там, Хэнк Пим. Не помню, как зовут его жену. Вот эта актриса, Мишель Пфайфер, которая играет, которая... И он как бы просто такой... Блин, да, вот... А вообще вот надо в принципе вот завоевать всех. Она такая, а, да ты что, да не может быть. Ну, то есть это естественно. А я утрирую, я утрирую ну, но как ну, бы это вот так вот. О, а я не буду тебе больше помогать. И то есть э, действия фильма происходят через некоторое время, ну, через много времени после вот этих вот всех событий, и они прилетают, э, появляются в этом квантовом мире и такие. А, а тут Канг. Тут как заво завоеватель. Ой, он тут, о, о, что он тут натворит? О, вообще. Но не показывают, в принципе, что он творит и вообще, что в нем плохого. И все злодейства, которые происходят в фильме от его лица, это вот он там только налево и направо бьет главных героев. То есть по факту они дерутся.
0: Забияка, он... короче.
1: И вот это вот стандартное проблема всех э, супергеройских фильмов, что в одной сцене Канг завоеватель вот так вот одним пальчиком как бы
0: всех как раскидал.
1: Всех раскидал, да, то есть по, управляет, ну, то есть э, как это, как кинезисом каким-то э, подкидывает воздух э, этого человека-муравья, главного героя, а то есть через полчаса он этого сделать уже не может. Ну, потому что вот сценаристы, ну, может быть, забыли про эту его способность. Или как бы mm. не захотели ее ну,
0: и, как бы, вот... Так у него, может, просто стамина закончился. Стамина?
1: Ну, да. Ману там надо восполнить. Как бы это все понятно. Можно там полоску там внизу нарисовать, чтобы для зрителей было понятно. Человек устал. Почему я как бы вот перешел от Шазама к Человеку-Муравью третьему, вот опять наблюдается эта проблема, вот чисто Марвеловская. Шазам, вторая часть, как бы, она строится на базе первой части. Тебе не нужно смотреть абсолютно все, что есть сейчас в киновселенной. Да, разрозненной, но все-таки киновселенной DC. Вообще ничего. То есть, как бы там какие-то базовые вещи упоминаются, что вот, ну как бы есть Супермен, то есть, ну, он в первой части упоминался, и во второй части там как-то мельком вообще а, пролетает. В смысле в словах, не внешне А это. вот, а вот Человек-Муравей 3 Он пытается в себе Аккумулировать вот это вот все Что сейчас там в какой-то уже очередной фазе Марвел Накопилось и выстрелит там То есть И сделать задел опять-таки На все следующие фильмы Без разницы это будет Человек-Муравей 4 Это будет Железный Человек 4 Это будет Черная Пантера 3 Без разницы То есть в какой-то момент они отказались от нумерации Это здорово, это хорошо Но это очень не помогает Не идет на пользу Вообще всей киновселенной Марвел
0: Ну, оно и не поможет, конечно Дошло потому, вот мы, до банального поис уже просто
1: Дошло до банального Что мы садимся смотреть кино С дочкой со старшей вот, Там начинаются вот эти вот события происходить она такая. Так, подожди, что-то я не поняла. Во второй части они же этот э, все вот в этот грузовик попали в квантовый мир. А что они опять в реальном мире делают? То есть, понимаю, как бы пришлось даже несколько минут потратить, чтобы объяснить, что после человека-муравья второго были там мстители, и, и хери, еще что-то там было. То есть волье с обратно, да? Да, и что человек муравей 3 это не продолжение человека-муравья 2. Это продолжение всей вот этой вот э, мыльной оперы. Мне кажется, что это вот очень большой, не узкий, конечно, просчет. Они деньги там гребут, понятно, кто мы такие, чтобы их судить. Но реально, люди просто начинают потихоньку уже путаться во всем вот этом вот разнообразии. Как бы, и непонятно, что... Ну, то есть... В
0: чрезмерном разнообразии.
1: Слишком-слишком как бы много событий они разбросали по слишком большому количеству фильмов, сериалов и всему вот этому. Они еще потом, я уверен, будут игры делать, которые будут также вот э, какое-то повествование в себе содержать, которое без которого ты не поймешь условно следующих там «Мстителей». Вот. Поэтому если хочется посмотреть какое-то легкое кино, вот ну как бы просто вот расслабиться... Ну, если как будут бы вот супергерои какие-то ходить, посмотреть вот. «Шазам 2 вообще супер классно, просто здорово сидишь, смотришь, кайфуешь. Человек Муравей 3, не сидишь, не смотришь, не кайфуешь. Миллион на пять от Ну, окей, в этом фильме отсылок не так много на другие а, произведения. Но опять-таки, просто это воспринимается как какая-то серия какого-то сериала. То
0: есть но как я, часть всего то скажу... большого. Это, что вот от этого уже вот я просто устал, устал. устал. Да, я тебя прекрасно понимаю. Вот, потому что как бы ну, зацепить уже ничем не могут. Я как бы уже и говорил, и повторюсь, я не пойму, почему нельзя написать хороший сценарий. А, непонятно. Я вот э, человеком. Здесь должен быть мем с
1: этим, Шон Бином. Нельзя просто взять и написать хороший сценарий.
0: Да, я когда первого человека муравья смотрел, я никак не мог понять, почему Пол Рад, который отыгрывает главного героя, он в какой-то э, в каком-то статусе идиота. То есть они как-то пытались, ну вот я комиксы не читал, не скажу. Вот, э, ну, вот если человек-паук это типа дружелюбный сосед, то человек-муравей это дружелюбный идиот. И вот они пытаются его тянуть, во-первых, мне кажется, что роль-то ему не подходит. Да, он играет комеди комедийные роли, но вот здесь, э, мне кажется, он недостаточно хорошо ну, как бы закрепился. Он есть, я я вот каждый раз, когда смотрю первую часть, там, вторую часть посмотрел, и где он там попадается в вообще во Вселенной, мне кажется, он как чужеродный элемент. То есть, то ли он прям, знаешь, или у него отторжение к этой роли, или еще что-то. Я смотрю, я ему не верю абсолютно. Когда он шутит или когда придуряется, вот кажется, как будто его вырезали, наклеили в этом фильме, и вот он там торчит. Но так с главным героем быть не должно. Ну понятно, что это мое мнение. Актером хорошего спору нет, но вот, вот это вот какой-то химии между актером и зрителем, на мой взгляд, не возникает, когда ты смотришь на Пола Рада в роли человека муравья вот. Поэтому первое я посмотрел, так уже у меня скепсис возник, второе я посмотрел, у меня уже прям немножко рвотный... Рефлекс начал э, проявляться. Ну, третье, не знаю, посмотрю, расскажу свое мнение. Как бы. Но ну, я не думаю, что стало лучше.
1: Нет, не стало. Определенно нет. Но опять-таки. Я вот просто сел смотреть это кино из-за того, что маркетинг на меня подействовал таким образом, что здесь появится злодей, который станет новым Таносом.
0: Uh -huh. Ну, я соответственно,
1: понимаю. если я сейчас не посмотрю Человек-Муравей 3, то я ничего не пойму, что, ничего не будет пойму что будет дальше.
0: Ну, я понял. Вот, в итоге вот, ты посмотрел вот, вот, и вот понял, все. что можно было и не смотреть. В принципе, потому что если бы он аккаунт появился бы в новой части уже как бы Усиленные Мстители, то, в принципе, ничего Человек-Муравей не подготовил. Тебя ну, там, кстати, действует. немного
1: сейчас вообще странная ситуация с актером, с этим, который сыграл э -э, Канга Завоевателя. Там что-то на него какие-то жалобы начинают массово писать. Вот. И вообще ну, интересно будет, на самом деле, как из этого всего можно будет выкрутиться.
0: А он что, за жопу кого-то потрогал?
1: Вроде как да. И этот... Он там что-то ругался со многими на съемочной площадке. Mm -hmm. И как-то это... И этот он... Как, к женщинам плохо относится. Вот Там какие? читал, Да не читал, не видел новостей.
0: не а кто его?
1: читал. Да не читал. Да не читал. Да не читал. Да не читал.
0: Да не читал. Да не знаю, может это такой рекламный трюк. Ну,
1: Но... причем, было. кстати, Дисней продолжает, вроде как, молчать про всю эту ситуацию Ну, я говорю, посмотрим, как это вообще, во что это выльется Но, ну, в принципе, Хорошо. может быть, и ни во что не вылится. Тебе
0: все равно? Я буду делать все, что делаешь ты Дальше у нас э, в, рам в рамках женского зачеса, я со своей половиной посмотрел, три серии сериала «Моя гениальная подруга». Э, итальянский сериал. Вот, как бы... Слушай, я
1: сразу шутку вспомнил про то, что «А ты уже нашел себе вторую половинку?» «Нет, а зачем мне полтора меня?»
0: действительно. Ну, я, может, и согласился бы, если бы было полтора меня, <свят> подумал над этим вопросом. В общем, сериал про двух девочек одинакового возраста, которые растут в бедном квартале Неаполя, в семье рабочих. Нет, одна в семье рабочего, башмачника, вторая в семье швейцара Как он в какой-то гостинице. То есть она более обеспеченная. Вот. Они ходят, я так понял, что обязательное образование на тот момент было, это 60-е годы, в школу. Вот. А для того, чтобы учиться дальше, надо заплатить деньги, вот. у одной из героинь, у родителей денег нет, вторая со скрипом и с томаками, в общем, ее отправляют учиться, и вот их вот жизнь, начиная где-то с возраста примерно там 6-7 лет до 30-летнего возраста, может быть, чуть дальше в трех э, сезонах сериала показывают. Четвертый сезон я смотреть не буду ни при каких обстоятельствах, потому что на третьем я уже сидел, когда я его смотрел, у меня все чесалось от бешеного раздражения, потому что просто такое показывают, ну никуда не натянешь. Я как бы э, за равные права женщин, и в фильме вот уже когда они взрослые становятся, пытаются эту тему обыгрывать что вот там женщины в Италии в, в тот период, там 60-70-е годы, как бы их место у, на кухне у плиты, и что ума у нее должно быть достаточно только для того, чтобы когда она моет пол, она из ведра не пила. И как бы все это построено. Но на самом деле, хоть у нас мир патриархальный, все-таки, конечно, женщина на самом деле движущая сила для мужчин. И вот эти вот семейные взаимоотношения в браке. То есть он там на людях на него прикрикнет, леща там ей даст, а домой придет, она там ему там похарина дает. Ну, в общем, вот такого вот все. И все это с итальянским колоритом. Но я хочу сказать, что первый сезон прям к ним очень хорошо подошли. Насколько я почитал, создатели построили прям целый этот бедный квартал прям для съемок, то есть такой крупный итальянский сериал и это было интересно смотреть как вот эти вот идет становление личности у этих детей их взаимоотношений между собой а, сериал снят по книге вот, по бестселлеру а потом, когда все это стало дальше развиваться, видно, что сценаристы пытаются какую-то тему нащупать и пытаются там, знаешь, как-то за потянуть, потянуть. Потом бах, она у них порвалась, они их бросают. Ладно, все, эту рыбу ловить не будем. На другу борт переходим, ловим там. И начинается такая каша. И ты смотришь, и прям вот отторжение. Причем к обеим, понимаешь, главным героиням идет. То есть, как бы по сюжету одна такая покладистая, типа добрая, душевная, а вторая дерзкая, э -э, бросается там на всех, то есть ну, границ у нее никаких нет, она все что угодно кому может, что угодно сказать, там с ножом бросится на кого угодно, такая дикарка, вот. и потом во что это все превращается, просто неприятно за этим наблюдать. Э -э, я думаю, что скорее всего женщинам, девушкам, которые его посмотрят, ну, может быть это и будет интересно, но мне как мужику было не очень это интересно смотреть, потому что развитие персонажей Зашло в какой-то такой тупик, из которого выхода вот нет, ты понимаешь, что вот загнали сценаристы и актеров в такую ситуацию, что вывернуться из нее нельзя. Вот. Поэтому, как бы, с точки зрения женской драмы ну, вроде как он позиционируется, он уже называется Моя гениальная подруга, про вот, именно про женскую дружбу, но они совсем не подруги. То есть, то, что происходит в сериале, совсем не соответствует его названию. Они, Скорее всего, значит, моя... его надо было вот сериал назвать «Мой лучший враг». Вот как-то так, ты понимаешь. Или «Моя лучшая неприятельница». Потому что ну, название не соответствует содержанию.
1: Ну так может и ирония какая-то?
0: Нет, вот не, не, не в этом как бы дело, то есть, ну тут видишь, как бы моя гениальная подруга, да, там, сначала ты думаешь, что это одна, потом ты думаешь, что это другая, и как бы это вот все в повествовательной форме идет, ну, он больше, конечно, для женщин снят, вопросов нет, вот, я говорю, что мне было интересно смотреть, интересно именно первый сезон, с точки зрения вот, э, аутентичности, которую они смогли создать вот в этом построенном квартале. И как э, вот эти вот небольшие, ну не скажешь, что мафиозные кланы, семейные кланы, которые не гнушаются там и преступлениями в том числе. То есть вот за этим интересно было наблюдать. Ну, грубо говоря, вот, если взять клан Сопрано, да, допустим, и вот с улицы показывать не там, не, не конкретно, вот их постоянно там вот эту вот, семью, эту их э, банду, а вот... Как-то с улицы вот они ходят, там что-то говорят, то есть как второстепенный персонаж. За этим было интересно наблюдать, потому что второй, третий сезон уже все, как бы вот этот шарм итальянский, он весь пропал и стал уже совсем неинтересно смотреть.
1: Ну а не они вот. все три сезона по книге или там, ну может быть как? ну бы все сезон... по книге,
0: все, а, по, все книге. Прям по книге, да, да. да. И как бы ну я с супругой ну стал я свои претензии предъявлять, но она правильно говорит, она говорит, ну ты, ты же не, не можешь в кино мысли и чувства но ну, мысли еще как-то можно да там и там они используют этот прием за кадром голосом они мысли главной героини озвучат вот я она подумала то вот она подумала это а чувства ты не можешь передать и вот она говорит, почему стали смотреть она книгу прочитала говорит давай посмотрим сериал ну, говорит давай посмотрим и вот Адаптация не очень хорошая получается, потому что мы доходим до какого-то момента, но ну я же как бы с, логич... с логичной точки зрения я смотрю, то есть, ну, линия идет сюжетная, и я не понимаю, почему персонаж вот так поступает. Я говорю, я ничего не понимаю. Она говорит, а в книге это все написано, то есть это какими-то эмоциями передано, это какими-то мыслями передано, и ты понимаешь, почему в итоге персонаж так поступил. А тут, ну, грубо говоря, вот человек ходил, там, не знаю, радостный, включил песню себе веселую, пел, 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 потом бах, выпрыгнул в окно. И ты, ты знаешь, почему он это сделал? Интересно, художственный ну, ход. Ну, такой, да, вот, вот такие это моменты, рано. ты понимаешь? И это вот мне, вот, ну, прям голову ломало. И я последнюю серию даже третьего сезона не досмотрел. Я говорю, все, дальше без меня, я говорю, я не могу. Потому что вот эти нелогичные отсутствие состыковки внутри сценария, отношений между персонажами, я просто... То есть, ну, в любом случае, э, если фильм какую-то логику сохраняет, это понятно. Если в нем логики нет, то это уже артхаус. Но ну, вы не арт-хаус, Ну, как-то надо же было это все расписать. Ну, есть же художественные приемы как-то там, еще что-то. И вот они все больше и больше стали накидывать за кадрового голоса, потому что, видимо, они сами понимают, что они не могут передать э, именно сам сюжет книги. Поэтому, как бы... Мужикам я бы не советовал бы смотреть, а женщинам почему бы нет. В принципе, он не напряженный абсолютно, там как они ругаются между собой, ну, такое, знаешь, бытовуха на самом деле, но ну, посмотреть на как итальянцы раньше жили.
1: Подожди, а там нет вот этой вот проблемы стандарт? там как бы про школу, ну, есть какие-то эпизоды, я правильно понимаю?
0: Да, там прям усиленно про школу Прям первый сезон именно про процесс обучения в, в Италии, вот там в конце 50-х, 60-х годах
1: И актрисы прям, то есть, школьного возраста там играют ну, Где актрисы, Прям девочки, это... да Прям девочки Совсем Я маленькие просто... девочки Почему спрашиваю, у меня всегда вот э, в американских фильмах Это вот прям, вот прям напрягает То есть, мало того, что там показывают каких-то Это вот особенно этот, э, был фильм, серия тоже по книге После, э, там несколько частей было и когда показывают, что ну, такие ребята, девочки-дылды, уже, не побоюсь этого слова, половозрелые, и тебе показывают, что они ходят в школу, они приходят домой, и у них там проблемы... Я не знаю, на что мне жить, у меня нет денег, мне нужно снимать квартиру. Господи, вы в школу ходите, вы что, вы серьезно? <связать> Ну, то есть, как бы, если этого вот в этом сериале нет, то, то я считаю, это уже плюс, то есть, на фоне, не, не, например, там... многих э, американских сериалов вот э,
0: такого плана. Вот к касту первого сезона прям хорошо подошли, когда вот уже стали более взрослых их показывать, ну уже такие, знаешь, но они прям меняются героини и, и вот, ну я не знаю, как бы, если ты хочешь, можешь просто предложить супруге посмотреть первый сезон этого сериала, чтобы она свое мнение тебе высказала. Ты можешь сам посмотреть, потому что, на самом деле, вот с точки зрения аутентичности, можно посмотреть первый вот э, сезон, как бы он такой, он выдержанный прям, и вот это все показывается, и, и про мафию там, и вот, знаешь, такое есть там, как дети, вот они со своим э, детским умом, у него в квартале живет э, мафиози, который весь квартал держит под собой. Ну, квартал там десяток, наверное, домов, и вот как они его все боятся, как они себе представляют, что этот мафиози, он какой-то некий э -э, дед бабай, который с мешком ходит, забирает у детей игрушки, вот такое вот, понимаешь, вот прям здорово было сделано, ну, дальше просто скатилось, и мне было интересно смотреть. Ну, то есть Потом через мы... детское
1: восприятие как бы?
0: Да, да, вот это прям было здорово сделано, прям интересно было глянуть. Поэтому ты можешь супруге предложить, и можешь с ней даже первый сезон там хотя бы пару серий посмотреть, чтобы ты себе представил, о чем я говорю. Но дальше нет смысла, то есть, ну, даже если ты первый сезон посмотришь, дальше не смотреть. там просто, ну, ни о чем. Переливание из пустого в порожнее, там какие-то страдания непонятные. Знаешь, как в меме «Я люблю тебя!» «Я тебя люблю, Я тебя не люблю!» <смех>
1: <смех> Тетрис? Тетрис. 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 Так, дальше мы движемся в сторону Таких Более биографических Фильмов, сериалов вот. И начнем мы с Тетриса Экранизация Легендарной, я бы даже сказал Истории как ее описали там, в комментариях, э, история о том, как Тетрис развалил Советский Союз. Вот, то есть, э, Apple TV Plus, э, сняли фильм, он так называется, «Тетрис» э, с Терреном Эджертоном в главной роли, э, о том, как э, компания Nintendo пыталась лицензировать, э, получить права на распространение э, копий Тетриса. Я заранее хочу сказать, что вот эту всю историю я изучал по такому большому, я даже не побоюсь твоего слова, фильму а, от, от сайта ДТФ. Ни в коем случае не реклама, но несколько лет назад там вышел прям такой тоже полуторачасовой, может даже двухчасовой ролик о том, как вообще вся эта история происходила. И из-за того, что там а, в рамках этого ролика бралось интервью у Алексея Пажитного то есть создатели Тетриса, я воспринимал всю эту информацию как э, чистую монету. То есть, ну, как бы, наверное, люди не будут э, что-то придумывать или наоборот что-то не договаривать, если как бы, они в своем материале используют э, то есть, интервью с, непосредственно с разработчиком. Вот. По поводу фильма Тетрис э, начинается все примерно с тех же самых э, вещей. То есть Алексей Пажетнов, там это прямым текстом не показывает, там просто очень быстрая такая сводка а, о том, что вот некий российский инженер придумал какую-то гениальную игру, которую захотела купить а, компания Nintendo, Нинтен... ну там не компания Nintendo, а то есть этот, конкретно Хэнк Роджерс, а, который там работал на тот момент другой компании, он а, такой на выставке какую-то свою игру презентовал, потом увидел Тетрис, загорелся этой идеей такой, класс, нам нужно получить права на Тетрис и потом э, кому-то их продавать. Ну, то есть, кому-то это там был... Выбор пал на компанию Nintendo. Вот. Но э, подключились очень быстро э, жадные американцы и британцы, которые уже на тот момент якобы обладали правами э, на эту игру. И без какого-то контекста, в принципе, вот стороннему человеку может немного показаться э, замысловатым немного сюжет. Потому что он оперирует такими терминами, как э, вот, компания, которая изначально купила права на Тетрис. Она купила права на распространение для... Там, игровых приставок, допустим, а по факту продавали права и на компьютеры, и на игровые автоматы. Ну то есть как бы это возможно у обычного человека, который не знаком, в принципе, с игровой индустрией, он подумает, ну и что ну типа что, что, какое отличие между всем этим? Но в принципе там на этом и построено очень много а, нюансов, то есть это надо учитывать. Это первое. Второе, в принципе, все Сюжетные моменты, которые вот есть в фильме Тетрис, они переплетаются то есть с реальной историей, которую нам рассказали на ДТФ и Алексей Пажинов конкретно. Но есть одно большое но. Это вот к вопросу, фильм все-таки позиционирует себя как биогр... ну, то есть исторический, то есть фактически документальный. Ну, конечно, снят с художественными приемами То есть там присутствуют реальные персонажи, реальные люди, которые до сих пор живут на нашей планете Но в какой-то момент создателям фильма, наверное, показалось, что это будет немного скучно И если не добавить злого русского советского КГБшника То фильм, наверное, будет как-то как сухо смотреться
0: ну, вот сейчас Пла... как бы должен быть твой монолог по поводу клюковы, который я да, очень да, сильно да. жду.
1: Да, да, да. То есть, поэтому давайте вот появится какой-то человек с зализанными волосами в черном плаще, который будет говорить злому, плохому американскому шпиону, типа, вот, слышь, ты давай отсюда. Тут, короче, вас никто не ждет. Ты американец, все, вали отсюда. Вот. С одной стороны, это выглядит очень как-то очень резко и очень так подается Не совсем красиво и, возможно, не совсем политкорректно. Ну, то есть... И не, ну, а... и не к месту. Ну, ну, да, наверное, тоже и не к месту. Но, но с другой стороны, там, там очень много таких комичных просто ситуаций, связанных, в принципе, с СССР, с этими стереотипами. Ты... Ну, это просто... Это вот моё... Когда там... Он в первый раз э, приходит, ну, то есть его реально там все считают шпионом, то есть человек, который приехал в Россию, там права на, на какую-то игру получить, и вот он говорят типа, слышь, в России нет игровой индустрии, вообще ты кто такой-то, что тут делаешь? Ну, в смысле, в Советском Союзе, в okay. чуть-чуть это, забегая вперед, вот, то есть там даже в одной из сцен присутствует Михаил Горбачев, вот, mm -hmm. И, в принципе, реально, когда вот этот а, персонаж, а, то есть герой Хэнк Роджерс, он сталкивается с реалиями Советского Союза, когда ему говорят, то есть, мне нужно попасть, он говорит, мне нужно попасть вот в, в компанию Лорк. Ему говорят, это государственная организация, ты туда не попадешь Да ладно, чё, я просто приду и все такое... Нет, так. Здесь так не работает. То есть, когда он там, мне нужно отправить факс, где у вас ближайший факс. А, или там что-то позвонить ему надо было. Ну да, вот таксофон там в двух кварталах отсюда, короче, вперед, удачи тебе, как бы. Там, который может, междугородние звонки там все. Там реально очень много. То есть, с одной стороны, как бы, я понимаю, что существуют на нашей планете люди, которые, в принципе, Советский Союз принимали примерно так. Мы жили, как конечно, бы, конечно. ну, в то время, плюс-минус, как бы мы что-то какие-то воспоминания у нас были, мы воспринимаем это чуть по-другому. Но если чуть абстрагироваться от всей вот этой вот, как бы, такой, ну, стереотипной клюквы, то выглядит это очень забавно. Наличие этого КГБшника, злого... Я не берусь судить вообще, как бы, он... Это реальный персонаж, он существовал на самом деле, или как бы его специально придумали. Да, он как бы немного выбивается из общей картины, но он задает некий, знаешь, такой... Э, некий... Э, Некую динамику этому всему происходящему То есть он как бы Ну без него реально сухо было бы, как бы. То есть там что-то говорят Она как бы история сама себе, по -самому себе интересна Но она вся происходила бы Просто в виде диалогов То есть он пошел туда, поговорил с этим Этот пошел потом туда, поговорил с этим И вот так бы, то есть ну весь фильм Наверное, действительно так было бы не очень Интересно как бы Смотреть два часа Каких-то диалогов и этот КГБшник, он как бы там Разба разбавил ситуацию. Да, ну там-то. Там даже в трейлере была некая сцена погони по Москве, как бы. Ну, ну, ну ладно. Ну, то есть, это как. Это просто надо понимать, что вот это такой художественный элемент, который решили добавить. Не надо воспринимать это как э, Что-то в каком-то Негативном свете или еще что-то Что хотели как-то э, С этой стороны показать Советский Союз Это достаточно Действительно забавное кино Это не комедия, конечно, но там очень много Тем более для русского зрителя Вот этих вот забавных моментов Связанных с Советским Союзом Я очень рекомендую посмотреть Это кино даже людям, которые В принципе не интересуются игровой индустрией. То есть я вот супруги посмотрел Ей, в принципе, очень понравилась ну, как бы Вообще вся эта история достаточно забавная, интересная И стоит потраченного времени
0: Ну, ты видишь, вот ты как бы рассуждаешь про наличие этой клюквы в кино Но все дело в том, что люди же у нас, которые воспитаны там, на фильмах 90-х годов там, С закадровым ужасным нашим переводом классическим Мы же привыкли к этой клюкве И как-то мы к ней спокойно относимся то есть американцы у них тоже самоирония как бы бывает присутствует, они там все показывают, но это, ну, мне кажется, они больше раздражаются от этого, чем мы, когда вот пытаются показать советских людей. Ну сейчас русские как не показывают, конечно, но советских людей э -э, такое, с налетом каким-то бандитизма, вот это все, вот, с одной стороны КГБ, с другой стороны бандиты. Ну, мне кажется, все спокойно к этому относятся, поэтому как бы, наличие клюквы даже, может быть, и плюсов добавит этому фильму на нашем рынке.
1: И еще один момент, кстати, забавный, я не берусь судить на 100%, но Никита Ефремов, он сыграл непосредственно Алексея Пажинова, то есть создателя игры «Тетрис». А, он там как Позиционируется как один из немногих В принципе персонаж, сотрудников Этой компании, в которой он там работал а, Не помню точно название Который знает английский язык Но мне почему-то кажется Что Никита Ефремов достаточно такой Образованный человек, актер В принципе неплохой И я думаю, что он То есть в действительности Действительно знает хорошо английский язык И у него хорошо поставленная речь Вот это вот все но конкретно в этом фильме он говорил вот реально вот Заставили Let, Let me speak from my heart <свят> ну то есть вот прям, прям вот такой вычерный вот прям русский вот так вот прям вот все вот прям London is a capital of Great Britain то есть вот,
0: my <свят> Russian
1: я... акцент да то я не верю что он, <свят> в реальности так <свят> мне кажется что у него все намного лучше как бы с акцентом иностранным там английским то есть <свят> это ну, тоже что? это просто вот опять таки как бы ну, иностранный зритель будет на это вот так смотреть. Мне просто... Ну, реально, мы, русские, как бы вот смотрели. Ну, блин, мне было прикольно просто. Какая-то вот... Не знаю, специально это сделано или нет, но вот было забавно.
0: В этом нет мистики. мистики. Я просто знаю.
1: Когда Ты тебя лгут?
0: Да. Пару слов хотел бы еще сказать про два сериала, которые связаны между собой а, актрисой Наташей Леон. Сначала я попал на нее в сериале «Жизни Матрешки, где она играет в женщину, которая застряла во временной петле, она пытается ее разорвать. А недавно вышел сериал Покер фейс». Сюжет этого сериала такой. Есть некая дама, которая по каким-то признакам, которые в сериале не показывают. тут она, когда разговаривает с человеком, она понимает, что человек лжет когда он доносит какую-то информацию. На этом как бы, построена большая часть всего сериала, и это является как бы, красной нитью всего этого сюжета. Почему? Я вот я посмотрел сначала «Жизни матрешки», потом я посмотрел первый сезон, потом посмотрел первый сезон «Покерфейса», а потом посмотрел второй <coughs> сезон «Жизни матрешки». Мне было интересно, потому что я запомнил, что в «Жизни матрешки» в первом сериале Леон играет такую бабу-хабалку. И она вот так вот и выглядит. У нее вот такая копна волос на башке. Она ходит такая какая-то вся как на это... На ходулях. разговаривает даже Голос такой. Да? И «Жизни матрешки» я уже достаточно давно смотрел первый сезон. Потом стал смотреть «Покер фейс Решил потом вернуться. Думаю, ну, такие впечатления у меня остались. И вот она, короче, хочу сказать, в обоих этих сериалах примерно одинаковая. То есть, как бы, ну... Вот такой вот типаж она как бы отыгрывает все время. Ну, вот. Жизнь Мадрешки, он такой второй сезон очень своеобразный, очень сильно отличается от первого. Если в первом сезоне она застряла во временной петле, то во втором сезоне она может перемещаться на метро в прошлое. И встречается там со своими бабушкой и мамой, вот, и пытается какие-то семейные вопросы разрулить. Ну, достаточно посредственно получилось, ну да бог с ним. Хочу сказать Слушай, я про... по постеру
1: никогда бы не подумал, что сериал именно вот, ну, вот в таком ключе развивается. Ну, да. Про... Я вообще думал, я вообще думал, что... да, 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 я вообще думал, что это фильм про Алла Пугачева. <сíк>
0: <Сериал>. <сíк> да, 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 на вот Да. Ну, в принципе, можно посмотреть, как бы, но лучше, конечно, с, с супругой его посмотреть первый сезон. Про «Покерфейс». «Покерфейс» э, — это детектив. Вот, значит, Вернусь чуть назад, э, значит, она может увидеть, как люди лгут. И он построен по тому же принципу, по которому построен сериал про Коломба. То есть, вначале показывают преступление, потом показывают, что, оказывается, она там уже в этот момент была, главной героиней, и как она начинает его раскручивать, это преступление. В принципе, снято хорошо, с точки зрения детектива такой достаточно средний крепкий уровень можно смотреть вот у него явно будет второй сезон потому что в последней серии прям зачин под это дело отдали но можно посмотреть как бы неплохой детективный сериал так про <coughs> покерфейс все а теперь хочу рассказать про извне а, значит там вообще не, не сильно замысловатая такая Прилюдия, Есть некий город в Америке, в который, если ты попал, ты выбраться из него не можешь. И ночью приходят некие монстры, которые могут тебя сожрать. И вот люди, которые живут в этом городе, они после захода солнца запираются по домам. У них есть некие амулеты, которые, если повесить в доме и не открывать дверь этим монстрам, они зайти не могут. Едет некая Семья натыкается на поваленное дерево, начинает его обижать, попадает в этот город, спрашивает, как нам выехать, люди там скептически на это смотрят, говорят, да вот туда езжайте прямо. <свят> Едут прямо, опять заезжают в город с другой стороны, ничего не поняли, еще раз. И, в общем, остаются в этом городе. Я как-то, знаешь, смотрю такое, мне нравится. Я смотрю, развивается, развивается. И тут мне супруга такая говорит, блин, как интересно, как в Лосте. Ну, ты ж «Лост» не смотрел? Неа. Yeah. Вот, я беру, открываю, читаю, блин, сериал извне от создателей «Лоста». Блин, <свят> какая ну молодец. Короче, вот я бы тебе посоветовал бы его посмотреть. Хоть я вот не советую ничего, вот в плане того, чем вот страдает сейчас кинематограф, отсутствием прописанных персонажей. Какие они вот молодцы, эти создатели сериала «Лост». Они что, в «Лосте»? У них каждый персонаж, он отдельный, там не, не сильно рассусоливо его историю показывают. Какими-то действиями ты можешь понять, что это за человек, что он чувствует, как, почему он так поступает. И вот касаемо всех вот предыдущих фильмов, что мы с тобой обсуждали, вот здесь это прям сделано настолько грамотно. Ты смотришь и получаешь вот именно эстетическое удовольствие. То есть ничего такого особенного там не происходит. Даже когда люди между собой просто разговаривают. Настолько идет сильное раскрытие персонажей. Какие молодцы сценаристы. Просто вот отлично сделано. Вот сейчас второй сезон уже полным ходом идет. По-моему он в конце июня закончится. Или в начале июля. Вот. Я прям с удовольствием посмотрю. Вот оно того стоит на самом деле. Потому что это вот прям такая планка. Вот они из Лоста его вытащили Именно под прописывание персонажей То есть даже при том, что сюжет ну, настолько избитый И ты знаешь, когда я начал еще смотреть У меня такая мысль возникла Я вот смотрю и думаю Блин, Стивен Кинг вот посмотрит этот сериал Он просто горючими слезами ульется Потому что ни разу еще не удалось сделать нормальную экранизацию Ну, в части хотя бы сериалов Его произведений А здесь люди просто То есть прям вот Кинговское такое ядро, вот как он любит, ну, почему как бы Кинга считают э -э, королем нашей э -э, билетристики, потому что у него вот эти вот, он в книгах очень хорошо раскрывает персонажей, это тебе интересно читать, ты можешь ему или сопереживать, или ты можешь его не любить, или ненавидеть, или еще что-то. И вот там прям вот это вот все присутствует, то есть каждый человек, которого там показывают, ну, понятно, там есть такие, которые просто там мимо ходят, но вот осно основная, основной каст, который центральное ядро, сериалы, вот про них прям так аккуратно все, ты понимаешь, вот так доносят, прям одно удовольствие смотреть. Вот я прям смотрел и кайфовал. Если ты посмотришь первый сезон, мне прям было бы интересно послушать твое мнение, чтобы ты это сказал, при условии того, что ты лос не смотрел.
1: Слушай, ну сейчас, мне кажется, действительно какая-то проблема есть с персонажами, хотя раньше много было сериалов, которые, может быть, долго, ну какие-то сериалы долго, какие-то сериалы достаточно быстро, знакомили тебя с героями, и потом они могли даже достаточно такие банальные какие-то э, сцены, банальные сюжетные ходы применять, но из-за того, что ты ощущаешь персонажей как вот, ну, как полноценных людей, как будто вот они тебе уже родными стали, да, ты прям да. реально смотришь сериал, как бы, ну, просто тебе приятно смотреть сериал. Но с, я вот считаю, что это и
0: есть на, на самом деле магия звукового кино. То есть, понятно, в немом кино ты не мог это передать. То есть, их надо было какие-то телодвижения совершать актерам. Когда появилось звуковое кино, я считаю, что вот это вот оно и есть. То есть, ты когда смотришь, вот сел, ты что-то начал смотреть, ты же как бы предполагаешь изначально, что ты смотришь что-то хорошее. Ну, так же, ты же не... не, не вот я тебе там про Винни-Пуха говорю, не смотри. Ну, я предполагаю, что ты не сядешь, не будешь его смотреть, потому что это просто ужасный фильм. Не,
1: почему? Человек-муравья вот. сразу садил, смотри, как это говно.
0: <смех> <смех> Оно только <кому> -то оказалось. <смех> Но ты же его посмотрел, ты же, ну, причи, причины у тебя какие-то были. А вот вот то, что ты не видел, ты все равно, как бы, ну, вот раз, ну, я, например, тебе об этом сказал, или ты в интернете прочитал, вот ну, там люди пишут, ну, там. Понятно, что фильтровать надо все 10 тысяч раз. Что вот, типа, посмотреть, и ты начинаешь смотреть, ты как бы предполагаешь, ну, по крайней мере, я так поступаю. Я ну вот я начал фильм смотреть, он у меня 10 баллов на вступительных титрах. И после того, как я его досмотрел, я уже итоговую оценку себе выставлю. То есть, как он выглядит, какая в нем музыка, какой сценарий, как играют актеры, как раскрыты персонажи. И вот я чем старше становлюсь, для меня вот эта часть, как бы я почему вот прям... Очень сильно уважаю сильные драмы, мне вот интересно наблюдать, как люди меняются, как происходит развитие, какие они были, какие они потом в итоге приходят к завершению как бы, всей этой истории. Я считаю, что ну, пока ты молод, конечно, тебе интересно посмотреть, что, как скачут люди на единорогах, у них из задницы радуга, они там всех разносят. вот Это вопросов нет, потому что ну, на определенную как бы, категорию зрителей рассчитано кино. Вот. Я уже просто в том как бы, состоянии, что мне вот интересно посмотреть, вот, что из себя представляют другие люди. Я вот, как бы на это смотрю. Поэтому я считаю, что вот этот сериал извне, вот он прям мне это дал. И это прям было такое приятное ощущение, приятное послевкусие, когда я посмотрел, и мне хочется посмотреть второй сезон. Это не так, как сходящими мертвецами, когда ты посмотрел четыре сезона и сидишь, думаешь, посмотреть пятый, тоже ж говно будет. Ну ладно, посмотрю, <смех> Ты понимаешь. Ну, вот, у меня таких мыслей не возникает по поводу извне. Я вот обязательно сейчас он выйдет целиком. Я его посмотрю второй сезон, как бы мне интересно, что будет дальше. Хотя еще раз повторюсь, там вот ничего такого волшебного, понимаешь, там ничего не происходит, и все вот прописано, именно вот построено все на взаимоотношениях между персонажами, какие они люди, как они там живут в этом городе, какие у них там взаимодействия. Поэтому если у тебя будет время Попробуй, посмотри хотя бы на ну, пару серий, может быть тебя зацепит.
1: Слушай, ну вот как ты рассказываешь, это мне вот напоминает, ну просто вот по собственным эмоциям, как я смотрел этот э, "Лучше звоните соло". Вот, я просто я каждый вот день, это когда смотрел, вообще... вот когда, когда выходила серия, я садился смотреть. У меня просто у меня улыбка душе, мне просто приятно наблюдать за этими персонажами, чтобы они, если они будут целую серию ходить молчать. Вообще про просто, ты просто наслаждаешься тем, как вот э как эти персонажи себя ведут на экране, потому что ты знаешь, что это за персонажи, ты знаешь их характер, ты знаешь их мотивации, ты уже даже можешь предположить, как они поступят в той или иной ситуации. Это круто, это круто, когда действительно сериал тебе какие-то э рассказывает характеры, и персонажи действительно они, 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 они становятся как родные.
0: Ну, мы с того же как бы обсуждали этот вопрос, и я тебе говорил, что я считаю, что вселенная «Во все тяжкие» как бы это э, самый лучший, наверное, драматический сериал, который я смотрел. Я когда посмотрел, ну, сам «Во все тяжкие», я просто офигел, насколько качественно и великолепно это сделано. Как бы, ну, и можно это сказать еще про первый сезон «Настоящего детектива», потому что я его тоже смотрел, выпучив в глаза, как, как они там, блин ну, этих двух детективов играть, насколько разные люди. Ты понимаешь, и как тоже персонажи раскрывать. То есть вот вот эта драма, и как это все интересно этим наблюдать. И про Соло тоже, блин, лучше звоните у Соло. вот с чего он начал, как бы, чем он закончил. Вся вот его жизнь, жизнь человека, как бы, она, ты, как будто ты узнаешь, блин, тысячу лет, как он, как он был маленький, и чем у него все в итоге это закончилось понимаешь, и как он все-таки изменился, и он стал другим человеком, и ты смотришь, и ты веришь, понимаешь, вот, вот это самое главное, ты веришь ему, что бы он ни делал, ты в принципе будешь искать ему какие-то оправдания, ты ему поверишь, ты посчитаешь, что да, наверное, он это сделал, вот, вот он правильно поступил, вот, вот он молодец, замечательные, конечно, сериалы вот эти вот, поэтому, если что, попробуйте с супругой извне посмотреть, я не шут я король шутов
1: так ну и напоследок у нас король и шут вышел до конца э, сериал король и шут на кинопоиске короче сразу небольшая не знаю ремарка претензия не знаю как это даже назвать этот сериал пытается усидеть на двух стульях сразу Uh, с одной стороны, нам рассказывают про группу небезызвестную, uh, хотя, по-моему, я не знаю, ты не слушал, да, наверное, даже ни одной песни не знаешь.
0: Нет, нет, я нет, я слушал, конечно, хорошо. То мне просто. Ну, это не мое. Ну, в любом случае,
1: это группа, которая известна абсолютно всем и каждому до определенного возрастного периода. Ну, вот все, кто в 90-е наверное да вот роди... х которые рождены уже вряд ли но вот до то есть рубежа веков все об этой группе слышали не все ее слушали но слышали точно все и сериал пытается с одной стороны рассказать историю группы фронтменов назовем так. с другой стороны очень интересная ситуация. Ну, как бы у меня вот э, появилась мысль, это когда Ольга, жена э, Михаила Горшнева, солиста группы Король и Шот, высказалась по поводу этого фильма Без разницы, как она высказалась, там ну, не суть
0: Ну, негативно она высказалась Ну,
1: да, об этом чуть попозже э, Смысл в том, что, типа, ее... Э, Идея была то, что вот Михаил, он вообще был другим персонажем. Вы его не таким показали. На что получила ответ. А мы никогда не говорили, что мы снимаем биографическое кино, сериал. Мы сни... ну, Это вот панк-сказка. То есть, это что-то по мотивам. И очень интересно вот с этой точки зрения потом смотреть на этот сериал. То есть, там, где надо... Создатели берут действительно, ну, то есть самые известные моменты из э, жизни группы, из жизни э, там, Михаила Горшнева, да, они берут и рассказывают практически дословно. Ну, там, с художественными приемами, все, все понятно. А там, где какие-то такие неудобные моменты, или где-то они слишком. Э, Преувеличили или слишком переврали. Они сразу такие вот, а мы в домике, а мы как бы, ну, мы же вот, ну, мы же не снимаем там биографию, мы вот как бы вот, вот мы по мотивам. вот. И с одной стороны, у них есть сцена, как э, горшок теряет передние зубы. Она реальная. То есть ее горшок на многих интервью рассказывал, что он на зубах э, повис на турнике. Они у него в, там, поломались, выпали. вот. А с другой стороны, это вот уже переходим дальше. То есть сериал нам 8 серий Рассказывают про историю группы Король и Шут Начинается все очень, кстати, достаточно бодренько Начинается со сцены Как после очередного Концерта, по-моему, в 2000-х Уже годах, то есть когда группа уже Стала достаточно известная Горшок там В состоянии Наркотического Алкогольного опьянения Забирается там на крышу этого ДК и хочет покончить жизнь с самоубийством, потому что он там Какие-то у него мысли по поводу того, что они уже, то есть все, они на пике и дальше уже будет только э, хуже. И вот э, во всей серии, э, значит, э, с Андреем Князевым, то есть вторым фронтменом группы, они вспоминают, то есть нам как зрителю объясняют, э, откуда вообще пошла эта группа, как она зародилась, как они ее придумали. Вот, то есть, э, вся первая серия это такие скачки в прошлое. Причем, если я ничего не путаю, они скачут не в хронологическом порядке, а то есть сначала там, допустим, мог в 98 й год вернуться, потом в 96-й, потом в 99-й, потом в 95-й, и вот так вот все это скачет. В принципе, задумка интересная. Ну, как бы, не будем там рассуждать, над, ну, можно ли было это все как бы в хронологическом порядке рассказать, не надо. Ну, как бы. Идея интересная интересный ход в принципе там как бы ты не теряешься там такие небольшие отрывки кусочки там по 5 по 10 минут это не это, это не мир дикого запада какой-то ты там все нормально улавливаешь как бы, все хорошо у тебя вот а, дальше со следующих серий уже начинается более-менее хронологическая история то есть с того момента дальше повествование идет а, за все 8 серий Создатели сериала так и не удосужились ничего рассказать по факту про группу непосредственно. Можем вспомнить, например, я вот не знаю, смотрел ты богемскую рапсодию или нет? Да. Смотрел. Я, например, считаю, это неплохим фильмом, но очень плохой биографией. Если отталкиваться от э, творчества группы Квин, в фильме Согласен. не показано вообще ничего с творческого процесса. Там единственный момент есть, вот, когда они уехали там на какую-то ферму, мы сейчас будем песни сочинять. И просто они срутся, срутся, срутся. И один из гитаристов такой, смотри, что придумал. Тун, тун, тун. ту тут, тут. -ту. То есть, это как будто ему это, кто-то скинул по Bluetooth просто рингтон, но он играл. Все, родился хит. В сериале Король и Шут даже этого нету. То есть, mm -hmm. там нет... То есть, там изначально рассказывается о том, что Андрей Князев очень талантливый молодой человек. Он там рисует, пишет стихи. вот. И в каждой серии неоднократно проговаривается о том, что князь написал почти все песни. Он крутой поэт. Все очень хорошо. Вот он пишет эти сказки, которые они поют. Но нигде не показывают, что он этим занимается. Это с одной стороны. Если смотреть в сторону горшка, про горшка вообще ничего не раз... Что он делает в группе... Если человек, допустим, какой-то, как кто у нас там, зумеры, бумеры, вот эти вот уже рожденные после 2000 года, то есть они смотрят на горшка и такие вот справа. а кто это вообще, что он делает? Что, что он делает в группе? И тут такой вот резонанс происходит, то есть действительно, они выстраивают драму между двумя главными героями, то есть горшком и князем, но... Немного непонятно, откуда она вообще появилась и почему Горшок о себе возомнил. То есть э, вообще, шум там самый великий и э, просто творец, создатель, бог и непонятно кто. То есть, а князь вроде такой, знаешь, вот скромненький, вот прям у него mm -hmm. лимп над головой практически летает. Вот. Ну вот, а я все тексты пишу, ну вот ты что, вот это. И... Короче, вот, очень это настолько сильно бросают в глаза Зрителям что прям ну на какой-то серии реально устаешь от этого. Возвращаясь к словам значит, жены, горшка Орги, которая прокомментировала, прокомментировала по-моему, после третьей четвертой серии, я не помню точно, что вы моего мужа показываете вообще не таким, какой он был на самом деле. И любой человек, который мало мальский знаком с Михаилом Горшневым, он вам докажет, что то есть, это не тот персонаж. Как я уже сказал, они там сразу отмахнулись. Ну да, да, вот мы, короче, вот, ну мы же не биографию снимаем, мы вот так вот как бы художественно там это вот прямо вот это все вот. То есть действительно, во всем сериале горшок только и делает что, значит, употребляет наркотики и бухает. Он не делает в этом сериале больше ничего. Ну и какие-то совсем там уж у него безбашенные идеи рождаются. Вот. О том, что он вообще какой-то нормальный человек, создатели вспоминают где-то вот на седьмой, я даже сказал, на восьмой серии. И воспринимать вообще. То есть, я до сих пор не понимаю, как этот сериал воспринимать с точки зрения. То есть, это биография, или что это, или просто вольная интерпретация. Если это вольная интерпретация, то зачем вы прям с такой дотошной вот дословностью воспроизводите какие-то моменты из группы, вот из, из истории? То есть тот момент, опять-таки, который присутствует, там, можно его увидеть на Ютубе. Действительно, был случай, когда. Горшок вышел на сцену нашествия В таком нехорошем состоянии Их там предупреждали, что Ребят, вы там вот тут вот стойте, вот тут вот пойте Там в какой-то момент, короче, похреначат фейерверки и сцены Вы близко не подходите, иначе вы там все сгорите нафиг Ну, Горшок как бы он В одно ухо влетело, в другое вылетело И он реально, то есть он подошел слишком близко к этим фаерам То есть начинает показывать толпе факт и его князь, то есть отталкивает, ну, типа, миг, ты что делаешь, ты сейчас сгоришь. Там». Ну, действительно, это прям вот есть прям документальные кадры вот этого вот момента uh -huh. из жизни. То есть непонятно, зачем они с такой дотошностью, вот я говорю, они воспроизводят вот эти моменты. Очень, очень странно. Параллельно в этом сериале рассказывается вторая история, которая происходит в мире сказок. Uh -huh. сказки, то есть песни, которые за авторством группы Король и шут, то есть они как бы немного так объединились в одну вселенную, то есть такую средневековую немного, и вот в этой вселенной, то есть там обитает вот хозяйка старых часов, вот это начинается там все со сцены, как ели мясо мужики, Безголовый, uh -huh. там вот этот чувак ходит голову свою ищет, ну и, соответственно, главный злодей во всем вот этом вот. Это тот самый колдун из песни «Кукла колдуна». И куклы здесь выставляют принцессу, которую, значит, горшок и князь должны спасти. Им угу. за это король их вознаградит, там исполнит их любое желание. Вот. Ну, естественно, они там хотят быть этими королевскими музыкантами, певцами. Угу. Вот. Они там хотят обессмертить свое наследие, но не суть. А, в принципе, вот эта история Она развивается параллельно И имеет некоторые пересечения Между э, реальной историей Не очень сильно как бы Не очень явные Но, в принципе, там что-то такое Общая какая-то тема есть То есть, если э, в реальной жизни Там, условно, князь Находит э, там, даму своего сердца То и вот в этом вымышленном мире Тоже вот, mm -hmm. происходит некая сцена С э, женщиной, как бы, с девушкой ну, То есть Такого уровня, то есть не прям так, чтобы прям какие-то такие, как будто это какой-то, знаешь, флэшбэк, который объясняет мотивы. Нет, там такого сильно умного как бы нет. Думать,
0: думать не надо, короче. На так связь. понятно все. Да, да, ну
1: как бы все очень про просто и поверхностно. Вот. И в принципе вот эта вся, вот эта история, в какой-то момент ты не понимаешь вообще, а нафига она нужна этому сериалу? Она тратит экранное время? она настолько банально, просто и предсказуемо развивается и как бы вот приходит к, к, к определенному концу, что такой, ну нафига вы тратите время просто, вот экранное, на то, чтобы рассказать вот эту историю. Ну она реально, ну снимите вы второй сериал, вот про вот это все, будет классно, будет здорово. Но из-за этого реально страдает э, основная история страдает на, до такого уровня, что даже это реально, это, это прям бросается в глаза, это как бы, это, там, это не я за что-то зацепился, такой вот весь из себя критик, мне вот все не нравится. Там есть моменты, когда серия, одна из серий заканчивается на том, что э, князь там с Горшком ругаются, они такие, э, Горшок предлагает, что для их нового альбома там песни напишет другой какой-нибудь автор, к ней такой, такое ну и может тогда и вот и вообще вы там вот все будете без, без меня делать да, yeah. Меня yeah. Делает, да. Uh -huh. такой ну и ладно что-то как бы на этом серия заканчивается и новая начинается вообще с другого момента и вот эта вся ситуация она как бы как да, будто пресасывалась да то <зл� есть <aux> <Qu starter> дама сердца у горшка которую ну то есть вторая собственно его жена Ольга появляется в сериале ее играет там актриса из этих из, ма... из папиных дочек. Актриса, кстати, я не знаю, что ее там хейтили все очень. единственный очень нормальный персонаж вообще во всем сериале. Хорошая актриса, кстати, неплохо играет, действительно. То есть, она такая, как бы, то есть заботливая, проявляет какую-то заботу к горшку, несмотря на то, что у них там встреча была ну совсем такая, после которой мне, например, с человеком совсем не хотелось бы общаться. Нет, она там действительно она его любит. Там, когда у горшка ломки она там рядом с ним помогает mm -hmm. как-то поддерживает вот в итоге они там решают что вот надо поступить вот так вот надо бросать с этим делом. то есть он как бы изначально ради ольги горшок такой да ну типа вот все я понимаю что как бы вот но ну, это все приведет меня непонятно куда в следующей серии Ольга вообще как-то отходит на второй план, то есть, ну да, как бы вот у меня есть жена, но я пойду, если у меня будет проблема, я к маме вообще пойду. Есть, ну, очень странный, очень странный взаимодействие нет, да? между персонажами, да. Они как будто бы рывками развиваются. Угу. Я прекрасно понимаю, для чего, то есть, это все нужно было для последней серии, где, собственно, <состры> это интересная история, что, короче. Мы сериал смотрели с дочкой. У меня дочке 12 лет, как бы, и ну, в принципе там есть моменты, когда приходилось закрывать глаза, но в целом как бы, нормально там. Ну, пусть привыкает к суровому русскому быту. Но две последних серии так получилось, что сначала смотрели мы, потом дочка сама досматривала. И вот после последней серии мы такие все посмотрели ну и как бы супруга там такая ну да конечно вот жалко горшка там типа этого. а дочка а что такое Жена, ну так он умер как бы. дочка а, да, да не может быть ну то есть если для кого-то это какой-то гигантский спойлер то как бы блин ну вот как бы ну да горшок вот. и очень много ходов сделано для того чтобы его смерть она вот максимально так Пафосно и эпично ну, Была показано. Ну понятно. Это с одной А с другой стороны, опять-таки, весь сериал не могут объяснить, чего же он такого легендарного сделал, в принципе, для музыки, для... Как бы, вообще... Для страны. Для страны, вот какое наследие он оставил. Но в последней серии давайте пафоса накинем, что вообще этот чувак был нормисом вообще нормальный. Это что касается сериала. У меня есть еще небольшое, небольшое ответвление по поводу того, зачем вообще нужен был этот сериал. Я не беру не говорю, что это на самом деле так. Но со стороны все выглядит э, немного э, глубже и как бы немного запутанней. Началось вообще все. Знаешь, чего? То, что у меня дочка пошла в школу. Опять-таки, ну, то есть, вот мы с ней смотрели сериал Король шут, да? Она мне рассказывает, папа, вот у нас там у одной одноклассницы а, сумка для сменки. Вот я смотрю, а у нее там с логотипом «Король и Шут». И я тоже такую хочу. Я так, так стоять на. То есть, поним, вот как бы есть сериал, который вроде бы как люди снимали, вот они какую-то идею в него вкладывали. А есть вообще вся сторонняя активность, которая вот параллельно сериалу развивается в реальном мире какие-то панк выставки чарты в яндекс музыке на первом месте традиционно кукол колдуна и вот это вот все есть там сотни людей тысячи людей миллионы людей которые вдруг вдруг неожиданно для себя открыли группу король и шут и на хайпе то есть который вызван этим сериалом начинают слушать вот это все то есть ты вообще понимаешь, вот к чему все это привело и ну, это, это сам собой... здорово и как бы, а Яндекс как бы, и Кинопоиск, они все вот, вот это вот, а вы еще хотите, вот вам, вот вам, вот вам специальный репортаж на YouTube-канале Яндекс музыки. вот, конечно, хотите еще король и шут, вот вам еще король и шут. То есть, они как бы сериалом создали некий прецедент, некий хайп вокруг группы, про которую опять, то есть, выглядит это очень как-то наигранно, искусственно и непонятно.
0: Ну, если ты откроешь страницу сериала на Кинопоиске, там прям под э, синопсисом э, кусок из Яндекс Маркета с покупкой мерча.
1: Да, да, я бы вот, вот и как бы тут, знаешь, такая вот как эта вот история про курицу и яйцо. То есть этот сериал нужен был для того, что то сериал породил некий спрос, некий ажиотаж. Или сериал изначально задумывался, как что-то такое, что может, например, помочь неким э, третьим лицам получить прибыль стороннюю от всего этого?
0: Ну, это достаточно я сложный не... вопрос, на самом Я не говорю, деле. что это Тут плохо. Оно но... могло все одновременно происходить. Почему нет? Не, но ну это, я, я считаю, что это хорошо. А, помимо того, что ну, люди на этом деньги как бы заработали. Ну, во-первых, ты можешь на кинопоиске его посмотреть в рамках подписки. То есть она у тебя оплачена, тебе дополнительных денег платить не надо. То есть он снят за деньги, и ты как бы бесплатно можешь, ну грубо говоря, его посмотреть. Да, даже если ты 300 рублей за один месяц подписки оплатишь, ты можешь его посмотреть за 300 рублей всего. Конечно, здесь вопрос зарабатывания денег все равно должен стоять. Они же должны как-то его отбить. Поэтому здесь ничего с этим не поделаешь. Я считаю, что это абсолютно правильно. Ну... Неправильно было бы, если бы они пихали бы рекламу прямо в сам сериал, конечно, чтобы на постпродакшен у них отбивался. но они же, я так понимаю, этого не сделали, у них все нормально. Ну, я такого не замечал, нет. Вот, Поэтому как бы тут, ну, творец создал, творец хочет продать, это его право, вот и все, почему почему бы нет. И вот реально, вот открою страницу, увидишь, что там реклама маек висит, а почему-то дочери не разрешила купить мешок для сменки с королем шута.
1: Последовал очень долгий разговор о том, что вообще все это сейчас происходит не от большой любви к группе, а то есть э, эффект, который ну, вызван, вызван маркетингом правильным.
0: Но... А почему, про... почему, ну, а почему то со своей стороны мне интересно посмотрел на это почему ты, ну она же захотела ну захотела, но ну, пусть хорошо она, ну, она тем, тем более она посмотрела сериал, да, как прониклась не прониклась потому что говорит, завтра выйдет просто.
1: сериал про другую группу и все вот эти вот люди, которые сегодня, О, король шут, кукла колдуна это вообще это лучший трек просто побегут слушать другую музыку и они про короля и Ш... вообще забудут